Forestil dig en lille Parisergade. Det summer med franske fraser fra mylderet foran prins Henriks skole. Og de små hyggelige butikker hedder noget med gourmand og cochon. Men når du kigger op på vejskiltet, står der Værnedamsvej. I grænselandet mellem Frederiksberg og Vesterbro i København ligger en strimmel storby, som har sin helt egen franske landsbestemning. Det er tidlig morgen, og på bedste Pariser maner er caféerne allerede fyldt med stamkunder, som skal have en hurtig kaffe. Ja, så sidder vi på Granola, og min yndlingsspot. Nu kommer Jacob, han er med, og Granola også. Man kalder ham kongen af Værnedomsvej, men i virkeligheden hedder han Thomas Bøgebjerg. I over 30 år har Thomas både haft sit hjem og sin frisørsalon på Værnedomsvej. Og selvom han forlod vejen for omkring et år siden, kommer han stadig forbi sin stamcafé Granola to gange dagligt. Thomas i hans grønne bil. Jeg havde ret. <laughs> så nu er, nu er holdet ved at være samlet, som det plejer. Så man kender, man kender alligevel sin, sin gade. <laughs> og, og, se nu. Så er bare en cyklist over ved at komme i klemme der. <clears throat> Udover landsbyidyllen er Værnedomsvej også blevet kendt for sin helt særlige trafik. Trafikken er jo det der med, at den er ikke ensrettet, og der er, man må ikke parkere i begge sider, men alle parkerer i begge sider. Det vil sige, at sporet, du kan køre enten cykel eller bil ned igennem gaden, er meget smalt. Du skal slinge lidt ind om den ene og ud om den anden, og sådan noget, men det hele går langsomt. Og det er det her med, som folk beskriver som lille Paris. Alle har prøvet at sidde i Paris og se trafikken næsten gå i stå, og sådan noget, man har siddet og grinet og tænkt, det er sgu rigtig pris, det her. Den stemning har værnedomsvej, og det er den, vi værner så mega meget omkring. Trafikken på værnedomsvej har i overvis været til hæftig debat, og her er vejens parisiske kaos gang på gang blevet troet med planer om at skabe orden i gaden. Men da værnedomsvej er delt mellem to meget forskellige kommuner, har det været umuligt at blive enige om, hvad de skulle gøre ved den trafik. Så vi har altid igennem alle årene, siden jeg flyttede ind i 79, blevet fredet lidt, fordi kommunerne aldrig kunne samarbejde. Men vi havde jo så den her meget mærkelige øh, episode. I 2013 bringes et indlæg i avisen, hvor Værnedomsvej beskrives som Danmarks farligste cykelvej. Den titel kan vejens ansvarlige politikere ikke have på sig. Og i alt smug begynder de uenige kommuner Endelig at samarbejde. Lige pludselig, bag blomsterskuret, der bliver sat et stort telt op. Og så er der politikere på banen, både fra Frederiksberg Kommune og fra Københavns Kommune. Og nu skal vi samarbejde med alle dem, der bruger Værndersvej, de lokale og butikkerne. Og så skal vi gøre Værndersvej bedre. Der ligger de her tegninger på seks forskellige forslag, hvor man kan skrive hvad man som borger eller som beboer eller som butiksindehaver synes om de her forslag. Som i mine øjne alt sammen ligner at gå gaden i Silkeborg, som jeg skulle have penge for at gå op af. Og der kommer det så frem på den måde, at vi sidder og diskuterer det på Granola. Og der fik vi så lagt sådan en slagplan lidt omkring, hvordan vi skulle gøre det. Det lokale sling beslutter sig for at samle en front, der i fællesskab kan tage kampen op for bevarelsen af Værnedomsvej. Der er stor opbakning til initiativet, 
og gruppen føler sig hurtigt rustet til at invitere politikere i forsamlingshuset i den gamle Østergård. Det var jo ret, det var ret vildt faktisk, fordi da vi dukker op til det første borgermøde, så var der rigtig mange, der var dukket op til borgermødet. Simon Akersen fra det konservative i Frederiksberg Kommune er en af de fremmede politikere. Han bliver glædeligt overrasket over borgernes stærke tilslutning til sagen. Til gengæld er kommunerne småt repræsenteret til mødet, så Simon stiller sig til skud for deres forslag om at lave værnedomsvej til en sivegade med mulighed for at lukke af for trafikken. Det er måske skrækscenariet for alle, der sidder der. Og lige pludselig så flækker hele salen af grin, ikke? Og så siger jeg til ham, at du må meget undskylde mig, hvor meget har du været i gaden? Og det måtte han ikke rømme, det havde han ikke været særlig meget. Så siger jeg, hvis du tager på ferie, hvis du, hvor, tager du nogensinde på Storbyferie? Ja, men han elskede Paris. Det vil sige, når du tager til Paris, så pisker du over på den, den her by, du nu er i, og deres hovedgågade. Og det er der, du synes, det hyggeligste går rundt. Nej, det var der absolut ikke. Han ville op i Latinakvarteret, op i de små gader. Så, det er jo det, vi har her. Hvor fanden vil du så ødelægge det, vi har her? Så kunne jeg godt mærke, at den tænkte han lidt over. De bliver enige om at hæve mødet og aftaler en ny dato. I mellemtiden sommer debatten videre i medierne, på gaden og i de afsides kroge. I den periode får man også anledning til at snuse omkring på verdensvej. Og, og det, det rykkede altså et eller andet. Øh, Udover at det selvfølgelig rykkede noget at høre deres holdninger, så også bare at opleve stemningen på gaden og se, øh, hvordan de havde deres hverdag med morgenkaffen på granola og varebiler, der leverer om morgenen og... Øh, og det der med at være meget tæt, det skaber jo de udfordringer, som vi startede med at se, vi, vi synes, vi skulle gøre noget ved. Men det skaber også en, 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 en lidt særlig stemning, som, som, som jeg har fået øjnene op for efterfølgende. Efter tre måneder bliver det endelig tid til at samle borgere og politikere igen for at fortsætte forhandlingerne om verdensvejs fremtid. Og her lægger Simon ud med at bede om ordet. Så jeg sagde noget, som... Jeg tror for rigtig mange dernede måske har været opfattet som sådan lidt holdt op, siger han, siger han det, trækker han nu det hele land. Øh, men for mig egentlig er ganske ukontroversielt, og det er at sige, vi har lyttet, vi hører, hvad I siger, I vil det ikke, så gør vi det ikke. For mig at se, at det er sådan en helt naturlig ting, fordi hvis man ikke kan tænke sig at lytte, når man hører, så skal man lade være med at høre. Men jeg sagde også, at der var nogle små ting, vi skulle kigge på. Med et forvandte stemningen i salen. Paraderne sænker sig, og forhandlingen om fremtiden for verdensvej begynder at tage form. De indgår kompromiser og når frem til det endelige resultat. Et par toppede brusten, et cykelstativ og to træer. Der er jo masser, der, der besøger verdensvej, som, som siger, at skulle det ikke laves om? Jamen, det er lavet om. Hvorhenne? Altså, det er der ingen, der, der ser, vel? Så altså i min verden har vi vundet kampen. Efter, jeg, efter den proces, så endte det faktisk med, at jeg købte en lejlighed øh, relativt tæt på Værnødsvej. Så nu har jeg min daglige gang dernede og sætter, sætter meget stor pris på det. Endnu en gang blev Værnødsvej fredet, og den lille vej har fortsat sit helt eget særlige liv. Og måske er det netop det, der kendetegner et grænseland.
Jeg tror, at Verdensvej er reddet fremtidigt. Jeg tror, at de har fattet det begge steder, at det er sgu et lille specielt København, vi er tilbage. Og det har jo altid været kendetegnet Verdensvej, lige meget hvad der har været. Så bliver alting fuldstændig som du plejer, og livet er fuldstændig det samme igen. Altså alt det her, det er jo ikke noget, vi har planlagt. Det er bare, fordi sådan er det bare nogle gange. Ikke? Det er jo det, der, det er jo det, der er lidt sjovt. Altså, der var sådan lidt... Det er meget godt i dag, Der var sådan lidt flaghejsning over det der, Thomas. Det var en historie fra Frederiksberg Stadsarkivs podcastserie Byen i byen. Det var Thomas Bøgebjerg og Simon Arkesen, som fortalte. Jeg hedder Julie Ting og står bag produktionen Byen i byen, som er blevet til i forbindelse med Golden Days Festival 2017.